0: Készen vagyok. Mehet.
1: Mi és akkor mehet.
0: Sziasztok! Ez itt a HVS Virkli legújabb adása. 2017. április 7-e van, péntek. Én asztalos Olivér vagyok, és itt van még velem László Ferenc és Gáfi Akkor vágjunk is bele ebbe a kis péntek délutáni száncba. Az első hír, amit kifogunk vesézni kissé nem igazán részleteiben, az az Imagination és az Apple közötti szakítás, ugyanis a brit GPU tervező cég bejelentette, hogy az Apple kiadta az útját, másfél-két éven belül már biztosan nem Imagination által tervezett PowerVR GPU-k kerülnek az Apple nagy sikerű, rendszer csipjeibe. Ez a hír egyébként nem volt annyira meglepő, ugyanis már körülbelül egy éve felröppentek pletykák arról, hogy akár az Apple megveszi Imagination-t, vagy akár arról, hogy a cég találtsávít több tucat szakembert, ami nyilván arra utalt, hogy saját GPU-on dolgozik a cég, ugye a CPU magokat már lassan, talán 7 vagy 8 éve tervez az Apple, és ezek elég jól sikerült Feldolgozó egységek olyannyira, hogy az ármas mezőnyben jelenleg nincs is kihívója ezeknek. Magszinten abszolút uralkodó az Apple, és valószínűleg azt tervezi a cég, hogy szinten is egy hasonló szert Nem lesz könnyű, de úgy néz ki, hogy belevágnak ebbe. Csaba, te itt említetted, miközben értem a cikket, hogy azért, hogy bejelentett ezt az Apple, és esetleg később felvásárolná. Tehát gyakorlatilag így lenyomta a piaci értékét az imaginationnek nek durván a fejére koppantan a nem tudom, tőzsdefelügyelet, hogy melyik állami intézet ennek az ellenőrzője. Ez, ez hogy is van, én ezt meg is akartam tőled kérdezni, hogy, hogy ennek, ennek pontosan milyen alapja van. Ugyanis azt hiszem, hogy beleálltak a földbe részvényszinten.
1: Igen, az Apple, illetve hát ugye az imagination bejelentésének hírére, mint egy 70%-at zuhant a cég értékpapírjainak értékem. Ez egy gyakorlatilag 300 millió font körül van most a piaci értékelés. Magyarul, kvázi bagóért bárki megvehetné a céget. Azonban sok, sok szemöldök fel fellendülne a a visszahúzódó hajvonal irányába a tőzsde felügyeletnél, hogyha a felvásárló az adott esetben pont az Apple lenne, amely ugye ezzel a bejelentéssel előbb brutálisan lenyomja a befektetők várakozásait és ezzel a cég értékét, majd gyakorlatilag egy ezzel szüges ellentétben lévő felvásárlást hajtana végre, hiszen pontosan ennek a bejelentésnek az ellentéte történne, hogy a felvásárolná a céget, tehát ahelyett, hogy kivonná az Imagination GPU-kat a, a csipekből, továbbra is ezeket használná. Ilyen hazugságokat pedig nem lehet korporate kommunikációban csinálni, ezért van az általában, hogy a a jogászok nagyon-nagyon odafigyelnek a, arra, hogy egy, egy hivatalos közleményben egy, egy cég mit állít és mit nem állít, és minden állítást vagy egészen biztosnak kell lenni a cégnek abban, hogy akkori tudása szerint az igazat mondja, vagy ezért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy na mondjuk az az állítás az csak egy várakozás, egy, egy jövőbeni eseményre utal, aminek a bekövetkezte az nem bekövetkeztének valós, valószínűsége, az nem egy. És egy ilyen stratégiai bejelentésnél pedig, pedig igen, tehát simán sok-sok milliós, akár sok-sok tízmilliós, 10 százmilliós nagyságrendű büntetést is ki lehetne szabni az epőrre, hogyha ezzel az üzleti döntésével manipulálni akarná a, a a tőzsdár folyamat, és ilyen pert is indíthatnának mondjuk az Imagination részvényesek, kártérítési pert, tehát hogy ezzel, ezzel egyáltalán nem szabad játszani, úgyhogy gyakorlatilag ezt a bejelentést vehetjük fixnek, és azt is vehetjük fixnek,
0: hogy nem az Apple lesz a felvásárló. Te- még, t- még Bocsánat, annyit hozzáfűznék, amit egyébként leírtam a cikkben is, hogy Korábban, ugye amikor így uh, kialakult ez a lassan tíz éve tartó üzleti kapcsolat az Imagination és az Apple között, akkor olyannyira jól mentek a dolgok, hogy az Apple az még így be is vásárolt, azt hiszem egy tíz százalék körüli részesedése van az Imagination-ben. A másik pedig, hogy ugye ezt nem az Apple jelentette be nyilvánosan, hanem az Imagination, tehát az Apple kommunikált valamit, nem tudjuk, hogy pontosan mit, az Imagination felé, és erre reagált az Imagination egy nyílt, közleménnyel, vagy bejegyzéssel. Úgyhogy hogy a, a két cég között milyen kommunikáció zajlik, abban nem látunk bele, de az, az jól érzékelhető, hogy az, az Imagination az már így feni a, a, a kaszát, <gül> ugyanis ők biztosak benne, hogy az Apple nem tud úgy gépjót építeni, hogy ne használja majd fel az ő szellemi tulajdonokat, vagy valamely szabadalmukat?
1: Nem csak az Imagination felni a kaszát, feni a kaszát gyakorlatilag minden cég, amelynek GPU-hoz kapcsolódó szellemi tulajdona van. Elsősorban az Nvidia lehet az, aki, aki itt most készenlétbe helyezi magát. Ugye a cég korábban is beperelt néhány szereplőt a piacon. Biztos vagyok benne, hogy amennyiben az Apple saját márkás GPU-kkal jelenik meg, akkor az Nvidia jelentkezik majd licencdíjért, és amennyiben ezt a licencdíjat nem kapja meg, akkor majd jelentkezni fog a a perbehívással is, az idézéssel. Igen, tehát ma már így 2017-ben nagyon nehéz új GPU-t építeni, és nem csak nagyon nehéz, mondhatjuk azt nyugodtan, hogy lehetetlen új GPU-t építeni, hogy valakinek ne lépjünk a a, a lábújjaira, és valaki másnak akár véletlenül is bizonyos eljárásait, megoldásait, szabadalmaztatott technológiáját ne használjuk fel újra, és hát nyilván nem abszolút nullától fogja az Apple kidolgozni ezt a GPU-t, tehát ebben is lesznek pixelfutószallagok, meg, meg ropecségek, meg tehát hogy ennek is ugyanolyan részelelmei lesznek, mint bármely más GPU-nak. Ezek a meg pontosan ugyanúgy fognak egy- egymással együttműködni, mint bármilyen másik GPU-ban, már pedig ezekre általában e, szabadalmak vannak. Tehát az a költségek közé tartozik, hogy e, van az, az Apple majd e, fog szépen e, licencdíjat fizetni ezek után e, az cégeknek. Ez gyakorlatilag olyatjük készpénzként. Az Apple amúgy most is fizet licencdíjat, például a az Ericsson-nak, vagy az, a Nokia-nak is, ezek nem ördögtől való dolgok, így működik a, a technológia business. Ami, ami nekem nagyon-nagyon érdekes, az egészben és egy picit tovább is mennék, amit még mindig ennél a témára maradva, az az, hogy jelenállás szerint azt gondoljuk, hogy az Apple akkor, Házon belül összerak egy olyan fejlesztő csapatot, amely akkor mostantól géplyúkot fejleszt. És az Apple hagyományosan nagyon jó abban, hogy teljesen új területekre másszon be, teljesen új területekre mondjuk itt toborozzon össze egy, egy zseniális csapatot, és ez a csapat le tudjon tenni egy valami világrengetőt az asztalra. Ugye ezt már a, a saját cpu csipek kapcsán a cég már megtette, de egy picit visszagondolunk, akkor ugyanezt tette meg akkor is, amikor az első, az első iPhone-nal jelentkezett, tehát ez egy PC gyártó cég volt, amelyiknek semmilyen tapasztalata nem volt az ilyen magason integrált eszközök, mint az első iPhone területén, tehát hogy ezen területen semmilyen tapasztalata nem volt, fogalmatlan volt a GSM technológiával, És mégis összerakott egy olyan eszközt, amely világsiker lett pár év alatt, és és gyakorlatilag teljesen megváltoztatta ennek a piacnak a dinamikáját. És akkor ugye ezt ugye még egyszer meghúzta a CPU-s területen, és mondhatnánk még ilyen területeket, ahol az Apple gyakorlatilag így teljesen nulláról kiépített házon belül egy kompetenciát, akár felvásárlással, és úgy építette tovább, akár úgy, hogy nulláról belül építette ezt ki, de hogy amit mondani akarok az az, hogy az Apple egész jó ebben, hogy, hogy ilyet e, tudjon csinálni. Egy óriási fiaskorról viszont ne feledkezzünk meg, és ez pedig úgy tűnik, hogy az Apple-nek az autós projektje e, ugye nyilván a cég még azt sem ismeri el igazából, hogy ez a projekt egyáltalán létezik, e, de hát nyilván nem lehet úgy felvenni néhány azért mérnököt a Szilicium völgyben, hogy ez azért ne, ne legyen Köz, ne, ne forogjon közkezen ez az információ. Tehát igen, az Apple-nek van egy autós projektje, és igen, ez az autós projekt ez egyáltalán nem halad jól. A csapatot már többször is teljesen átrendezte a, a cég, többször is irányváltás zajlott. tehát Például tudjuk, hogy már nem teljes autóban, hanem csak autós modulokban gondolkozik a cég, tehát kvázi autógyártói beszállító lenne az Apple, nem, nem lesz Apple logós autó, nekem is lesz szerint. Tehát, hogy nem mindig sikerül nekik sem házon belül új kompetenciát felépíteniük, úgyhogy érdekes lesz látni, hogy, hogy GPU-s területen, ami azért egy eléggé, eléggé különleges terület, tehát még, még a C... Még a CPU-hoz képest is ez egy nagyon-nagyon speciális és különleges terület. CPU-t, vagy sikeres CPU-t azért még ma is elég sok cég rendelkezik, és itt nem a, a piaci sikert tekintve, hanem, hanem úgy, hogy hatékony, jól működik, és nyilván nem mindenki Intel, de azért, azért vannak sikeres CPU-k az Intel műhelyéből, esetleg a, ugye most az új Fujitsu uh, Spark csipeket is ide sorolhatjuk, uh, az Apple uh, CPU-i, uh, az ARM-i a samsung tehát hogy vannak vannak sikeres CPU designok sikeres GPU designból viszont nagyon-nagyon-nagyon kevésről tudok, uh, javíts ki, a tévedek, ez így valahogy egy, egy, um, egy sokkal um, nehezebb probléma és ugye egy, egy olyan probléma, amivel igazából a, még az az Intel is egy kisebb fűbe harapott.
0: Igen, hát ez, ugye ez egy réteg dolog a GPU, legalábbis én mindig, még mindig azt gondolom, hogy az Intel az rá is jött arra, hogy nem is feltétlenül van nekik erre szükségük. Ugye ezt általános számításokban a szervelez gyorsítóknál ki lehet váltani más módon, arra pedig, hogy... A, egy, egy Windows desktopot, meg egy böngészőt, vagy egy excel t vagy egy, egy, egy mozgóképet, egy videót, vagy bármit le lehessen játszani, ahhoz. meg nem kell egy őrült nagy tudású GPU, csak a, a hardcore gaminghez, vagy a, vagy a nagy felbontású játékhoz szükséges. Erre pedig ugye ott van az AMD, meg az NVIDIA, a meg a geforce Úgyhogy én úgy látom, hogy nem is nagyon van hely egy újabb szereplőnek. Sokáig szólt arról, hogy majd az Intel is esetleg beszél, de szerintem nem érné meg egyszerűen anyagilag. Nem akkora a business ez, hogy megérje a fecsöljönni még több évet, meg esetleg néhány milliárd dollárt. Viszont a másik kérdés, ami így felmerül bennem, hogy mi, le, mi lesz akkor, ha a az Imagination az eljut odáig, hogy le kell húzni a rólót. Ugye azzal, hogy az Apple kiesik, talán több, mint a, a éves bevételüknek a fele megyek kukába, nem igazán ö, ö, fog jól működni az a vállalat, legalábbis ennyi alkalmazottat biztosan fog tudni eltartani, hogy szerintem vagy leépítések lesznek, és mi lesz, hogy eljutnak addig, hogy le kell húzni a rólót, és akkor veszi meg őket mondjuk az Apple azért, mert ha másért nem, akkor ugye a szabadalmak miatt. Gondolom azért az sem nézni jó szemmel a tőzsdefelügyelet, vagy, vagy bármilyen bizottság, vagy állami szerv. Meglátjuk, hogy erre sor kerül, én nem örülnék azért neki, hogyha egy ilyen régi neves cég, mint az Imagination, ugye aki annak idején, hát ez jó régen volt mondjuk, már lassan 20 éve még videókártyát is gyártott a PowerVR Krió néven, ami aztán nem lett nagy siker, de ugye azóta hogy az Ultramobile szegmensben, meg az ilyen beágyazott rendszerekben elég szép sikereket értek el, hát kár lenne értük. Na de már a gpu tartottunk, akkor maradjunk is ennél a vonalnál, illetve a játéknál, ami szintén itt szóba került a hardcore gaming, meg a gaming, így a kifejezetten erre készített eszköz, mint olyan ugye a játékkonzol, és a idén érkezik az Xbox One utódja, egyelőre nem tudjuk, hogy milyen néven, csak a kód neve ismert, ez pedig a Scorpius. Ugye a Microsoft is azt játsza, hogy fél évente, négy hónaponta valami rendezvényen így leleplezi a konzol egy bizonyos részletét, ugye itt uh, húzza a potenciális vásárlók uh, idegeit, és, és így csepegteti az információkat szépen és A tegnapi napon rendkívül sok részlet látott napvilágot arról, hogy a, a gépnek, illetve a konzolnak a belsejében mi fog lapulni, voltak már ezzel kapcsolatos találgatások, most egy jó néhány fontos kérdést tisztázódott. Hát ugye azt el kell mondani, hogy az Xbox One az, az így nem lett egy túl nagy eresztés, legalábbis a számítási teljesítménye szempontjából semmiképpen sem. szerintem nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy alulméretezte a Microsoft a grafikus egységet. Ugye a PlayStation 4 az az jóval, hát jóval szerintem egy 30 kal erősebb GPU-t kapott, ugye közvetlen ellenfél, ráadásul úgy, hogy pont ez a 20-30% kellett ahhoz, hogy mondjuk full HD-ban menjen egy játék, ami mondjuk ment a Playstation 4-en full HD-ban, az nem ment a Xbox One-on csak a 900 p hogy ugye ez az 1600 1900 os felbontás. Úgyhogy itt voltak kompromisszumok, és a Microsoft ezt szerette volna, vagy szeretné elkerülni, Ebből a hibából szerintem tanultak, úgyhogy több mint meg szerezték az elméleti számítási teljesítményét a, a, ennek a Scorpiusnak, ami azt jelenti, hogy 1,4 teraflops helyett, helyett 6 teraflops lesz az elméleti számítási teljesítmény, ugye ezt még azért nem fordíthatjuk le egy teljes egészében arra, hogy majd ami mondjuk 30 fps-sel ment a xbox One, on az a Scorpion az majd 120-ot is elvinne, de az biztos, illetve a jó esély van, hogy ezzel már a 4K felbontás is elérhető lesz, nem csak úgy, mint a Playstation 4 Pro-nál, hogy bizonyos esetekben, hogy egyszerűen felskálázza a full HD-ra kiszámított képet 4 hanem teljesen natívan az, az összes uh, pixelt mindent uh, 4K felvontásban számol ki. Uh, mindezt úgy érték el, hogy uh, ugye a GPU-t, uh, illetve annak területét növelték meg, 2,5 szöröse lett egész pontosan a, a végrehajtó egységek száma, és még az olaját is megemelték emellé, a memória rendszert, a teljesen átdolgozták, volt az Xbox-nak még a 360-nal bejött ez a kis gyorsítótár ed az ez egy beágyazott érame, ez ott volt a processzor, illetve a rendszercsip lapkája mellett, ez egy szupergyors gyors gyorsítótár, cache, vagy, vagy nevezzük, ahogy tetszik, ez a koncepció továbbment az Xbox One-nál, ugye itt még gyorsabb memória került, itt ESRAM gyakorlatilag a processzorok gyorsítótára egy ilyen külső verzióban került. Oda 32 megabyte kapacitásra, ez talán 200 gigabyte sávszélességről volt képes, jól emlékszem, maximum. És ezt teljesen dobták, helyette egy egységes GDDR5-ös rendszer memória lesz, 384 bites memória buszsal, ugye ez a Kúcs videokártyáknak megfelelő rendszer. Ha azt hiszem, hogy 330-340 g per szekundum a maximális elérhető sávszélesség. Érdekes, mert ezt a rendszert alkalmaz egyébként a PlayStation is, a 4, illetve a 4 Pro. Úgyhogy, ha úgy tetszik, akkor a Xbox a Microsoft átállt a PlayStation által alkalmazott konvencionális rendszerre, hasonló megoldással működnek a videokártyák is. Úgyhogy ennek hatására azért várható, illetve számíthatunk arra, hogy végre már egy igazi 4K gaming konzolot, tévékből már Dunát lehetne rekeszteni, úgyhogy a piac az szerintem felkészült erre legalábbis kijelző szempontjából mindenképpen. És ugye a Microsoft az nem csak egy ilyen konzolos szerepet szállne száll ennek a, az új Xboxnak, hanem azt, azt várja, hogy majd ez azt itt a Microsoftos gaming szent grálja, hogy majd a fejlesztők szépen erre megírják a programot, és akkor majd PC-re portolják át, nem pedig fordítva, amire mondjuk jó esély van, mert ugye az Xbox One, illetve a Playstation 4 óta már ezek a konzolok gyakorlatilag a rendes PC-ként épülnek fel, ugye x86-os AMD processzormagok, illetve GCN alapú grafikus megoldások, pont ugyanaz, vagy nem pont ugyanaz, de... Nagyon hasonló ahhoz, amit mondjuk Radeon néven meg lehet venni, vagy meg lehetett venni bizonyos apuk formájában. Úgyhogy ez így még közelebb hozza egymáshoz a PC-t és az Xbox-ot, illetve a konzolokat, vagy aztán ez így gyakorlatban itt fog tudni, meg milyen hatása lesz ennek hosszú távon, azt majd meg tudjuk valószínűleg év végén legkorábban életben a következő években.
1: Nekem mindenképpen ez a legérdekesebb sztória ebben, hogy ahogy korábban reméltük, beindul a fegyverkezési verseny a Sony és a Microsoft között, tehát gyakorlatilag már előre bejelentett hírek alapján, így most már szinte biztosra vehető, hogy így mondjuk három éves ciklussal gondolkozik mind a két gyártó, három-négy éves ciklussal, és ilyen fűrészfogas jobb ütemben, hol az egyik, hol a másik fogja kidobni a a másikat magasan verő konzol iterációját, úgyhogy a hosszú stagnálásnak remélhetőleg ezzel vége lesz a konzoloknál is. Most ugye ezt viszont azt teszi lehetővé, hogy, hogy ilyen gyorsítványra váltsanak, hogy meg lesz a visszafelé kompatibilitás. Tehát nem töredezik szét a piac mondjuk egy, mint egy PS3, PS4 váltásnál, hanem, hanem lesz egy bizonyos folytonosság, a megvett játékok az, az új konzolon is játszhatóak, az új konzol úgy érkezik a piacra, hogy már vannak címek, amik már a, a nulladik napon, 0. percben is játszhatóak rajta, hiszen a régi, a régi címek működnek majd. Ez egy nagyon érdekes új dinamika a konzolpiacon, és nagyon érdekes lesz látni, hogy, hogy mit szólnak ehhez a, a felhasználók, a vásárlók. Egy dolgot hozzáfűznék még, hogy valószínűleg az új Xbox, a Scorpio, az kimondottan drága lesz. Ezt ez próbálja a, a Microsoft is itt-ott elhintegetni, hogy ne számítson senki arra, hogy ez 399 vagy vagy még olcsóbb lesz, ez egy egy kimondottan drága konzol lesz, ami mellett a van S is megmarad a kínálatban, tehát egy picit úgy, mint a a PS4-nél lesz egy drága meg egy olcsóbb konzol, és akinek meg kell a a, a 4K gaming, az, az vegye meg a drágát, aki gyönyörködni akar az új címekben, aki meg nem, az meg a koca játékosnak, meg, meg ott lesz az olcsó belépő modellnek.
0: Őszintén szólva, én már a következő playstation vagyok vagyok baromi kíváncsi, mert ez a mostani Xbox az információ alapján, ami most itt kiderült a tegnapi napon, igazából evolúció. Hát nagy duranás nincs, sőt, még ugye leegyszerűsítették a felépítést, azzal, kiesett az ESRAM, Viszont a következő Playstation, vagy ha nem a következő Playstation, akkor majd az azután következő Xbox, tehát a scorpion az utódja lehet érdekes azzal, hogy esetleg már kisebb csíkszélességen, 7 nm plusz, már várom azt, hogy a HBM, azaz a rétegzett memória is elérkezzen arra a szintre, hogy ezt a konzolba is gazdaságos legyen berakni. Hát most lép majd idén egyet a microsoft az xbox al ugye a Scorpio megjelenik, majd valamikor ősszel én novemberre novemberrel és akkor majd a Sony lesz a soros a következő Playstation-nel, várhatóan talán a jövő év, azaz 2018 őszén vagy, vagy telén, november környékén, ha addigra rendelkezésére áll olyan gyártás technológia, meg olyan technológia, például a IBM memória, amit már említettem, amivel jelentős erővel lépés lehet elérni, akkor majd, majd ők lépnek egyet, úgyhogy így uh, egymást átléptegetve adják át a, a, a stafétát. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen lesz ez a, a Scorpio, meg a, arra is, hogy mennyibe fog kerülni. Hát igazából a lapka az tök ugyanakkor ez, mint az Xbox One-nál, ami miatt drága lehet, az a memória mondjuk, a GTDR5-es memória, meg ugye a, a széles 384 bites es az egy sokkal bonyolultabb, több rétegű, nyomtatott elemkört igényel, úgyhogy ja, talán emiatt ez vastagabb, meg ugye nyilván az előállítási költség az nem mindig köszönöm vissza a átcímkével, amennyire majd felkerül a boltok polcaira ez a konzol, arról nem is beszélve, hogy, hogy ugye az a stratégia, vagy legalábbis eddig az volt, hogy a konzolokon, gyakorlatilag nincs hason magán a hardware-en. A profit az a játékokból jön be a Microsoftnak, nem pedig a hardwareből. Lehet, hogy most ezen kicsit változtatnak.
1: És ha már Microsoftnál tartunk, akkor a jövő héten jelenik meg a Windows 10 Creators Update, legalábbis hivatalosan a az áprilisi patch ked részeként lesz majd letölthető. De igazából már ma is le, le bárki telepítheti ezt a, az új frissítést. Ez gyakorlatilag a Windows 10 új alverziója. Ez most az előzőekhez képest viszonylag kevés újdonságot hoz. Az előző verziókhoz képest kimondottan kevés újdonságot hoz. A rendszer stabilitásán mondjuk meg, meg itt-ott a a Microsoft. Nekem a kedvencem a game mode az új verziók közül, az új verzió újdonságai közül. Ez gyakorlatilag egy kicsit jobb, okosabb szálkezelést hozza a Windows alá, tehát a, játékhoz tartozó, a játékokhoz tartozó programszálakat, azokat bizonyos magokon futtatja és minden mást, meg, meg kitol egyetlen processzormagra ez a különböző ilyen, ilyen versenyszituációkat versenys situációkat segít megelőzni, amikor itt hirtelen valami a háttérben beakadna, akkor az majdnem okoz akadást a játék folyamatosságában. Ezt majd megnézzük, hogy a, a gyakorlatban hogy teljesít, de minden esetre papíron, papíron tök jó néz ki. Amiért most mégis elővettük ezt a, a Creative Subdate-et, hogy ennek kapcsán a Microsoft végre, 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 végre Elég részletesen elkezdett beszélni arról, hogy a Windows 10-be szerelt telemetria, amely a Mothership felé, tehát a Microsoft szerverrei felé folyamatosan küld mindenféle adatot a számítógépről, Az egészen pontosan milyen adatokat gyűjt, egészen pontosan milyen adatmezőket, milyen eventeket, különböző eseményeket figyel, és hogy milyen beállításai lehető, beállítási lehetőség, vagy milyen hatása van a beállítási lehetőségnek erre. És a telepítésnél ezzel kezdődik az egész történet, mikor a Creator's Update feltelepül. Akkor mindenkitől megkérdezi majd, hogy a diagnosztikának milyen szintjét szeretnénk használni. Van egy basic, meg egy full, alap, meg teljes. Az alap beállítás pedig a közzétett lista alapján kimondottan visszafogott adatokat tükrözt, tehát a telepített driverek verzióit, a memória méretét, a hardwarenek a különböző paramétereit, a hardware konfigurációt az azon futó software konfigurációt tehát milyen Windows alverzió milyen alkalmazások vannak telepítve, milyen update-ek vannak telepítve és ehhez, ezzel párhuzamosan meggyűjti a különböző hibákat. Tehát, hogyha beakad egy alkalmazás, kifagy a rendszer, kék halál, valamilyen rendellenességet, komoly rendellenességet tapasztal a rendszer, akkor gyakorlatilag beküldi a hibát, a hiba leírását, és a rendszer leírását, hardware és software És akkor nyilván innentől a Microsoft feladata az, hogy megvizsgálja, hogy hogy milyen összefüggés van a kettő között, és megpróbálja kitalálni ugye a, a, a teljes Windows 10-es telepített bázis alapján, hogy milyen konfiguráció esetén milyen hiba e, lépik fel, és akkor így értelemszerűen sokkal könnyebben ki tudja javítani a hibát. A Microsoft ez korábban, nem most, korábban már elmondta, hogy, hogy például a GPU gyártókkal működik szorosan együtt abban, hogy a drivereket e, stabilabbá és megfelelő jobban optimalizált át tegye, és például nekik ebből a diagnosztikából származó adatokat leszűrve, meg a konklúziókkal ellátva át is adja, és megmondja, hogy például ez a build, driver build, ezen a hardveren rendszeresen fagy, létszeres javítsátok ki. Tehát nyilván ez egy, ez egy hasznos értékes funkció lesz, ebbe így nagyon nem tudunk belekötni, Én így megpróbáltam alaposabban átnyálazni ezt az amúgy elképesztően hosszú listát, ami az a lista azért ilyen nagyon hosszú, a cikkben benne be van linkelve, azért van, azért nagyon hosszú, mert nagyon részletes, tehát konkrétan a Microsoft az összes adatmezőt leírta, amit összegyűjt, tehát hogy például egy driver alapján, driver esetében, benne van, hogy milyen dll-eknek milyen hash-ét gyűjti be, milyen verziószámát gyűjti be, a videokártyának milyen adatait gyűjti be, és konkrétan minden egyes adatmezőt, tehát képzeljünk el mondjuk egy XML-fájt, és ak- akkor annak minden egyes adatmezőjét részletesen dokumentálta. És az a jó dolog, hogy, hogy ezt, a, ezt a hosszú leírást e, végigböngészve igazából nem találtunk semmi olyat, ami bármilyen formában e, nevesíthető információt tartalmaz, vagy, vagy személyes adatot, vagy, vagy user adatot tartalmazna. Nem kerülnek fel a fájjaink, nem kerülnek fel a dokumentumaink, nem kerülnek fel a képeink, nem kerülnek fel az adokra, azokra vonatkozó metaadatok sem. Nem kerülnek fel a mi személyes adataink, nevünk, bejelentkezési adataink, user id gyakorlatilag semmilyen ilyesmi, ami bármilyen formában személyhez köthető lenne. Ez mindenképpen egy, egy abszolút pozitív dolog, és, és jól mutatja, hogy a Microsoft ezt most véresen komolyan vette, és tényleg igyekszik egy épészszel egy indokolható, felfogható, szigorúan diagnosztikai eszközt összerakni. Egyébként a Creators Update előtt, még ez az alapszint is konkrétan kétszer ennyi adatot gyűjtött, tehát hogy ez már egy kimondottan visszafogott verzió annak, ami, ami itt történik, de ez viszont már így így racionálisan is azt mondható, hogy ez egy védhető adatcsomag, tehát hogy erre így, így belátható, hogy erre ezzel az a gyűjtéssel a Microsoft tényleg a, a felhasználó érdekeit szolgálja, és nem, nem egy ilyen adatharácsolásról van szó. Na mindez nem igaz, a full adagyűjtésre, tehát hogyha a felajánlott mindenképpen lekattintandó meg acceptálható dialógus ablakon a full beállításra nyomunk okét, akkor viszont a teljes analitikát megkapja Microsoft, tehát hogy odáig, hogy milyen a start menüben, milyen elemeken hoveroltunk az egérrel, tehát mire mint tartottuk hosszabban ott az egérmutatót, mit kattintottunk le, egészen érdekes információkat is gyűjt például, hogy bizonyos tevékenységek végrehajtása mennyi időbe került, tehát például, ha az esetben mondjuk a Windows 10-es telefonunkon be akarunk állítani egy ébresztőt, mert ugye nyilván ez a telefonra is ugyanígy vonatkozik, akkor a telefonon mennyi időbe került mondjuk a tevékenység elejétől a tevékenység végéig, az, hogy beállítsunk egy ébresztőt. Ez egy nagyon-nagyon uh, brutális uh, analitikai lista. Így gyakorlatilag például bekerülnek a gyűjtött adatok közé olyan uh, saját dokumentumaink, uh, doc vagy csv kiterjesztésű fájljaink, a saját fájljaink, aminek a, a megnyitásával például problémája volt az Office-nak vagy, vagy az operációs rendszernek. Uh, tehát, hogy ezek is felkerülnek a Microsofthoz és ezeket is uh, megvizsgálja. Az előre telepített alkalmazások, például a Movies esetén, meg az, hogy hogy gyakorlatilag minden adat, ami a a felhasználás során keletkezik. Mondhatnánk, hogy ez így így azért eléggé tragikus. Ugye az van, hogy ebből ki lehet bármikor lépni, tehát hogy ez az az a gyűjtés nem kötelező. A másik pedig azért egy kicsit a józanság szava, hogy hogy ezt már mindenki, mindenki gyűjti. Tehát akkor, amikor kivesszük az okostelefont a sebünkből és csinálunk rajta bármit, elindítunk egy appot, az abban csinálunk valamit, az gyakorlatilag cégek tucatjainál jelentkezik meg analitikai adatként. Jelentkezik a Googlenél, jelentkezik az app fejlesztőjénél, ennek azik annál, aki az app fejlesztőjének nyújt analitikai szolgáltatást, stb. 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 Bármit csinálunk ma például egy okostelefonon, ott abszolút alapértelmezett az, hogy a fejlesztő az utolsó gombnyomásunkat is folyamatosan elemzi. Az, hogy ez helyese vagy nem, és jó van-e így vagy nem, arról nyilván megoszlik a vélemény. Szerintem éppen egyekkora analitikára talán nem lenne szükség. De tény, hogy hogy ma ez a a helyzet, és hogyha a Microsoft ezt nem csinálja, akkor saját magának csinál egy egy nagyon komoly versenyhátrányt. És akkor itt jön be az végül, amivel végül a cikket zártam, hogy miközben a Microsoft egyik oldalról igyekszik megkülönböztetni saját magát a Google meg Facebook típusú cégektől, amelyek kimondottan fekszenek rá, hogy profilozzák a felhasználót, adatot gyűjtenek róla, minden elérhető adatot összegyűjtenek róla. És ugye a Microsoft meg, meg az, az adat az, a magánszféra védelmezőjeként szeretné magát feltüntetni ezekkel a cégekkel szemben. Ugyanakkor meg ugyanazokra az adatokra szorul ő is rá, mint a fentemlített cégek. Ami viszont ugye pont adott esetben a, a, a verseny előnyt, hogy ő nem gyűjt adatot eladálja. És szemletezzel most a cég azért próbálja e, valahol megkeresni a helyét ebben a, ebben a térben, tehát a, a paranoid felhasználóknak, akik nem szeretnék az adatgyűjtést, akik akár cégek, e, akik ebből e, nem kérnek egyáltalán, számukra lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag olyan minimális adatmennyiség e, jusson kell gépükről, ami ami igazából már nem uh, vitatható, vagy nem, nem vonható racionálisan kétségbe. Viszont mindenki másról, meg, meg a, ami a csőön kifér, uh, típusú adatgyűjtés megy, uh, ahogy amúgy más uh, webes cégek, más mobilos cégek uh, is csinálják. Uh, mit gondoltok, ti, ti ki fogjátok majd kapcsolni ezt az adatgyűjtést, és ha igen, vagy nem, miért?
0: Hát én valószínűleg le fogom venni minimára. Szerintem csak ilyen alapvető paranoia miatt, hogy a tudat megnyugtasson, illetve nyugodtabb legyek azért, hogy például, amit említettél is, az dokumentumaimat biztos, hogy nem fogja elküldeni, hogyha netán tovább tart megnyitni. Tehát mondjuk ez engem zavarnak, hogyha egy bármilyen személyes dokumentumomat azért továbbítaná, mert például uh, egyszer nem tudta megnyitni, vagy tovább tartott, mint amennyire gondolt uh, korábban, vagy amennyi az átlag. De közben meg használsz gmailt, nem? Használok GMailt, persze. És Gmail-ben meg az adott
1: esetben PDF-et, hogyha csatornánként küldenek. Megnyitok, igen. Jó, csak illusztrálni de akarom, ezt,
0: hogy, hogy igen, de nem lehet elmenekülni két cégbe szemben, mert teljesen
1: el, eltérő elvárásaid van. De, el, nem. Nem,
0: nem, ez nem a, a cégtől függ, hanem attól függ, hogy a Gmailhez hasonló szolgáltatás vagy olyan alternatíva jelenleg nincs, mint amilyen a Gmail vannak hasonló szolgáltatások, de nekem azok nem tetszettek. Tehát, hogy gyakorlatilag... Meg azért nem baj,
2: hogyha egyébként kevesebb idézélbe lett támadási felület. Így tehát... van, e...
0: így van, tehát ezért próbál minimalizálni. Nem lehet, nem, lehet teljesen, teljesen, teljesen megszabadulni ezektől, meg nem lehet mindenhoz kikapcsolni, meg tudom, hogy azért biztos eljutnak adatok ide-oda, de azért is igyekszem minimalizálni. Viszont, hogyha lenne olyan opció, hogy nem küldök semmit, küldöm ezt a minimálisat, vagy az összeset, akkor is azért a minimálisat bekapcsolnám, mert azt tudom, hogy nagyon hasznos tud lenni pont az általad, amit a tokokból a driver fejlesztők, vagy a hardware gyártók számára, hogy bizonyos hibákat hamarabb kiavítsanak, vagy esetleg fejlődjön a termék. Hát van ezekre szükség, de azért, azért ilyen teljesen őrült módon, hogy, hogy minden apró kis mozdalatomat rögzíti meg, hogy mennyi idő alatt egyeleztem a start meg, meg stb., azt azért ne, ne küldje el, hát még akkor se, hogyha tudom, hogy ezzel azért így, így önmagában nehéz lenne visszaélni.
1: Feri, neked mi a véleményed? Hát amit az előbb is mondtam,
2: igazából egyetértek Oliverrel, én is minimalizálnám ezt, amennyire csak a rendszer engedi az elküldött adatokat. Ha lenne olyan lehetőség, hogy mindent kikapcsoljak, akkor akkor azt is megtenném. Tehát én nem lennék ilyen jó lélek, hogy nem segíteném ennyire a, a, a cég munkáját. Nem, tehát én úgy gondolom, hogy, hogy nyilván ez, ez ekkora skálázódásnál már, már nagyon nehéz, vagy akár lehetetlen is, de, de mégis úgy gondolom, hogy jobb lenne más módokat találni a, a mit UI, UX egész rendszerműködési elemeknek a csiszolására, és, és nem pedig az ilyen begyűjtött infókkal mahinálni. Úgyhogy igen, tehát én, én, én ezt abszolút, abszolút elutasítom, legalábbis amennyire erre módon van, mert ugye sajnos elég monopól helyzete van a Windowsnak és így, így a használatát megkerülni azt nem nagyon tudjuk, mi legalábbis, meg én, de, de tényleg, tehát, hogy én, én mindig is a, amennyire lehet ezeket a, a gyűjtési funkciókat kikapcsolom, meg vissza nyírválom.
0: Én egyébként olyan nem volt, vagy, vagy rosszul emlékszem, vagy, vagy ez csak álmodtam valamikor? Vagy ha nem volt, akkor vajon lesz olyan, hogy mondjuk ha bekapcsolod a teljes opciót, és mondjuk vállalod, hogy azt használod, akkor mondjuk ingyen kapod a Windows-t. Vártok már erre példát? Vagy volt ilyesmi? Vagy jól, jól nincs, ilyen. Volt ilyen? nincs. Ezt Jó, az Akkor lehet, hogy álmodtam, de lehetne ilyen, nem? Hát ez, ez nem hangzik annyira rúgózkodottam. Feltéve, hogyha ha azokat az információkat, hogyha annyira szüksége van a Microsoftnak erre, hogy még kvázi fizetne is azért, hogy bizonyos emberek... De másrészt egyébként valószínűleg nincs rá szükség, mert szerintem a a legtöbb ember, aki feltelepíti, aki nem ilyen nagy szaki, az a default nyom, vagy arra nyom, hogy akkor elküldi a teljeset, és akkor a cég az ugye vidáman kapja az analitikát, úgyhogy szerintem nincsenek még erre rászorulva. Nem tudom, hogy, hogy lesz ebben változás, hogy ez a Creator's Update, illetve az ezzel megjelent opció, ez mennyiben fogja majd befolyásolni az eddig defolyt adataikat. Valószínűleg sosem fogjuk megtudni pontosan, mert ugye ezek pecsétes titkok. Na, de ami nem pecsétes titok, hogy a, a P10 az, hogy sikerült Feri, volt szerencséd a héten a hivatalos magyar bemutatón részt venni, és ott hát, mindenféle celebritásokkal fotózkodni,
2: ugye? Hát igen, de ami talán még fontosabb, hogy a telefont használni is volt lehetőség a megelőző héten. Uh, hát a P10 igen uh, a Huawei ugye uh, hozta a sánt, tehát a P10 alapvetően egy, egy jól sikerült telefon, ezt, ezt már ugye az elején le lehet szögezni uh, mindent uh, hozott a Huawei amit így el lehet várni, tehát meg nagyon-nagyon szépen van összerakva ez a, a ház, a, az egésznek az anyagminősége, anyaghasználata jó. Az viszont, hogy, hogy tud-e akkorát gurítani, mint a, a riválisok, ez itt már egy erős kérdés, ugyanis azért idén egy elég erős mezőnyt ö, sikerült összehozni az a okostelefonokpiacán így a, az a között tavasszal. A, egyelőre, igaz, azt még nem próbáltuk, de így, így messzire azért nagyon úgy látszik, hogy a, azt már most a a Samsung vezeti az s 8 sal az S ⁇ sal Mögötte ott van a G5, pontosabban az LG G6 is, a LG-nek az idei uh, csúcs telefonja. Ehhez képest a, a Huawei az egy sokkal uh, visszafogottabb uh, frissítés, úgymond. Tehát egy, egy, nem. Hozott ez is designváltást ugye az a tavalyi modell óta. Előre került hátulról az újra nyomtatóolvasó a különböző ilyen inkrementális frissítések mellett de de nem hozta azt a, azt a olyan, ö, hogy is mondjam tehát hogy azt az ilyen mebbevágóan új generációs érzés mint amit láthattunk több másik eszköztől a, a piacon cserébe viszont hát azt nem mondom, hogy olcsó és illetve a G6 áráról még nem tudok itthon, de a, a Samsung G-nál egész biztos, hogy jelentősen olcsóbb, ugye ezt lássuk az, az, a samsung a kisebbik S8 modell az 275 ezerről indul, és a P10 az pedig 200 forint, tehát ezért egy jelentős jelentős átkülönbség van a kettő között, persze így ismérek drága a csúsztelefonról van szó, de igazából a az új generációs mellbevágáson kívül és a a úss telefontól elvárható funkciókat. Tehát egy, egy szép telefonról van szó, alapvetően a kamerát nagyon hangsúlyozta most, hogy nagyon-nagyon ráfeküdtek erre a, a Huawei-nél, a szép feltűnő Leica felirat ott van mellette, ezt, ezt nem győzik hangsúlyozni, sőt, most már az első kamera is lejkával közösen készült. Ez igazából. A gyakorlatban, ami változott, így a más optikát kaptak, ugye hátul egy páros kamera van, tehát egy ilyen, ilyen kettős kamera akár csak az előző generációban. Ez új optikát kapott, és, és a monokrom szenzor, az egyik szenzor itt monokrom, az, az nagyobb felbontás lett, ez már 20 megapixel, és nagyon szép képeket csinált, ezt is ugye próbálgattuk, és különösen az ilyen közeli, ilyen makró képeknél azért nagyon-nagyon szépen teljesít, a telefon éjszaka is ö, jó, tehát ö, sötétben is jó boldogul. Ö, azt emlékszem, hogy ugye a P9-nél akkor debütált ez a kettős kamerarendszer, és hogy ja, am- amekkora ö, hírverés volt ebből, meg amennyire, amennyire nagy hype volt, hogy volt kettő kamera van a hátlapon, ahhoz képest, hogy nem nem akkor át vele a, a hely most viszont ez, ez tényleg jól sikerült, Itt nagyon jó, jó kis kamera van rajta. Elő, tehát az első kamera is, is elvileg egy, egy elég színvonalas történt, meg hát gyakorlatban is. Itt van egy rakás ilyen szoftveres funkció, ugye itt a portré, az a portré készítés vagy hát szebben mondva ugye a portré, de talán hétköznapi nyelven most a selfie készítés, ez, ez nagyon előtérbe került, és, és felismeri az arcnak a pontjait, az, a Huawei kameraszoftvere elmossa a hátteret ennek megfelelően, hogy minél szebb legyen az egész történet. Ez, ez egy jó sikerült funkció, sok manuális beállítási lehetőséggel, úgyhogy ez, ez abszolút jó lett és, és nem véletlenül hangsúlyozzák ezt. A, de így a mindennapi használatra is, is abszolút jól működött, tehát a, ugye a Kirin 960 processzor van már ebben a, a cégnek az idei saját fejlesztésű legújabb uh, processzora, úgyhogy uh, így milyen mindennapi használatban abszolút uh, gördülékeny, minden, akármilyen játékot eresztettünk rá, vagy, vagy, vagy Ilyen JavaScript nehéz oldalak böngészésénél. Igazából mindenhol, mindenhol teljesen jól működött ez a ö, telefon. És ö, ami igazán érdekes még benne, az a Huawei-nek a egy-két szoftveres megoldása. Ugye van az egyik, ami, ami igazán tetszett nekem ez a Private Space nevű ö, megoldás. Itt lényegében ilyen titkos felhasználói profilt állíthatunk be, aminek a bejelentkeztetését akár hozzárendelhetjük egy, egy másik újra nyomathoz, mert a sajátunkhoz csak egy másik újjunkon lévő újra nyomathoz, úgyhogy ha teszem azt a hüvelykújjamat regisztrálom akkor az lehet a fő profil, amit használok minden nap, de lehet egy, egy titkos mondjuk munkahelyi, vagy, vagy nem akarok senkinek semmilyen rossz ötletet adni, hogy milyen tinderező profil, ami a mutató van kötve, és ott, ott egész más beállítások lehetnek, tehát más launcher, más háttérkép, más minden, más appok, mint az eredeti, tehát mint a fő profilban, és ilyen profilból többet is ugye beállíthatunk a sok párhuzamos életünkhöz egyet-egyet. Ezt segíti még, hogy ugye kétszímes a teló, és egyes alkalmazásokat lehet így klónozni, például a Facebookot, vagy akár WhatsAppot. A, például a WhatsApp-nál, hogy a telefonszámhoz van kötve a profil, és akkor a két ö, telefonszámhoz, ami a két szímehez tartozik, két WhatsApp fiókot is csinálhatunk, és akkor van az er- első WhatsApp app, meg egy ilyen kis ö, valamivel megjelölt ikonú második WhatsApp app, ami ö, ugyanaz alkalmazás csak két külön ilyen instance-ben, vagy nem is tudom, ami két külön telefonszámmal használjuk, vagy a Facebookot két külön profillal, és ezeket ugye át is tehetjük az egyiket az egyik private space be másikat a fő felületre. Úgyhogy ez, ez egy nagyon érdekes és, és szerintem jó használható megoldása a Huawei-től. Nyilván más, más kérdés, hogy, hogy kinek van igénye hasonlókra, de szerintem hogy ez egy jó kis plusz, és hát ugye sokszor látunk sok, nagyon sok tehát ilyen fölöslegesen belepakolt szoftvertrükket ezekbe a telokba ami így így, semmi azna nincs ez most szerintem végre egy olyan, ami ami tényleg jó, és az MUI, ugye ez a felhasználói felület, amit a Huawei telefonokon látunk, ez is szerintem pozitív irányba fejlődik, nem csak azért, mert évről évre évre letisztultam, és most is egy picit talán egyre kevésbé gicsösek a vonalai hanem, mert most már Uh, mernek elrugaszkodni a cégnél a, az iPhone által kijelölt úttól, és uh, nem csak ilyen iOS másolás megy, úgymond így a kinézetre, hanem, hanem uh, behozták, most már bekapcsolható az alkalmazás fiók, ami ugye Android-nak így egy megkülönböztető eleme az Apple rendszeréhez képest, és, uh, és így, így a design területén is egy sokkal önállóbb uh, irányba mentek el úgyhogy ez, 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 ez nagy pozitívum volt illetve az idő is, is meglepően jó volt tehát egy, hogyha óvatosak vagyunk akkor szerintem, hogy két nap ebből bátran kihozható de tehát egy, egy nap gyakorlatilag bármit csináltunk vele az, az nap végéig, ez ki fogja bírni a telefon úgyhogy én, én abszolút pozitívként értékeltem így, ezt mindennapi használatra. Hát most az, az más kérdés, hogy kiadnék-e érte 200 ezer forintot? Ö, valószínűleg nem, de nem, ez most nem feltétlenül ennek a telefonnak a hiből, én személyesen nem, nem adnék ennyit egy, egy, egy lentelóér se, ami jelenleg, jelenleg a piacon van. Úgyhogy ha csak nem adnak még egy ugyanit mellé ajándékba, vagy valami. Na mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy az ár az, az ugye magasan van, de ha ebbe a viszonyrendszerben nézzük, hogy hol van a többi csúcskategóriás ár, az, az úgy már nem annyira vészes a történet. Kicsit, kicsit szürke lett olyan szempontból a telefon, hogy, hogy a design az, az egy, egy ilyen nem, nem kiemelkedett, nem, nem, nem ugrik ki. kicsit iPhone-os, kicsit van os kicsit minden androidos telefonos, aminek elő van most már az új lányomatolvasója, tehát hogy ez, ez kicsit ilyen száraz lett. Ezt egyébként próbálja kompenzálni a cég, és egész jól hozzáteszem, az hogy vannak ilyen elég érdekes színopciók, mint a kék, meg egy ilyen zöld árnyalat, ami neked érdekesen textúrázott hátoldala van, de önmagában a telefon formája az, az nem egy olyan nagyon előre mutató történet. Ezzel együtt viszont, viszont én abszolút elégedett voltam ezzel, úgyhogy. Az viszont biztos, hogy, hogy jövőre valami olyat kell gurítani a cégnek, hogyha meg akarja különböztetni magát, vagy árban kell kicsit még talán visszatekerni a potmétert, vagy pedig, vagy pedig dizájnban valami kicsit izmosabbat ahhoz, hogy az akkori, illetve mostani riválisokat meg tudja előzni, és az akkoriakkal pedig tudja majd tartani a, a lépést.
0: Érdekes, hogy most ugye az LG, meg a Samsung is hátra tette a az új lenyomatos olvasót, plusz ugye a kávét elvékonyította mindkét gyártó a csúcskészülékénél, hú, ez pedig pont a másik irányba megy, bár nem biztos, hogy rossz irány mondjuk akik azt szeretik, hogy elő van az új lenyomatos olvasó, azoknak így alternatíva. Viszont a dizájn szempontjából, amit mondtál, az, az tényleg esetleg handicappel érintheti a P10-et, hogy ugye a káva vékonyítás most a idei trend, és ennek nem nagyon tud megfelelni, ugye az LG is ebbe megy el, meg a Samsung is, meg állítok az iPhone is. Igen, az azok mellett... szemben,
2: hogy, hogy nem vastag egyáltalán, tehát teljesen jó használható kávája van, de ahhoz képest, amit mondjuk igen az LG, meg, meg főleg a Samsung mutatott, hát ahhoz képest nem egy ilyen, tehát nem, nem fordulom meg utána az utcán. Szóval érted?
0: Jó van, hát akkor ezt is kibeszéltük. Ez azt jelenti, hogy az adás, illetve a mai podcast, a HVS Weekly kis uh, hobby projektünk végéhez értünk. Találkozunk remélhetőleg a jövő héten. Kellemes hétvégét, én Asztalos Olivér voltam.
2: Élás Ferenc és Kálfi Csaba.